0: Herzlich willkommen, Karina. Ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast, sogar extra noch länger im Büro geblieben bist, damit wir eine störungsfreie Aufnahme haben. Es ist ein äh, Mittwochabend oder Nachmittag. Genau, und ich freue mich irgendwie total auf unser Gespräch heute, habe ich gerade schon gesagt. Und äh, würde auch hier irgendwie sagen, dass wir vielleicht damit anfangen, dass du so ein bisschen erzählst, wer bist du, was machst du so und wo bist du jetzt gerade?
1: Ja, hallo Helen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich heute Gast oder Gästin hier ähm, in deinem Podcast sein darf. Ja, ich bin Karina, bin 36 Jahre alt, wohne jetzt seit fast zehn Jahren in Köln, arbeite als Projektmanagerin und ja, bin auf den Buchclub aufmerksam geworden. Ich habe noch mal nachgeschaut im August 2020.
0: Richtig dann tatsächlich dabei.
1: <lacht> ja, da hattet ihr Unorthodox dann gelesen, da war ich zu spät und dann kam ähm, Little Women, das hatte ich schon ja. gelesen, deswegen war ich da auch nicht dabei und dann war das erste Buch, was ich mit dem Buchclub gelesen habe, tatsächlich dunkelgrün, fast schwarz. Das hat mir auch ah. damals sehr gut gefallen. Ja, und ich freue mich, dass wir hier heute über Bücher quatschen.
0: Ja, ich mich auch. Hast du jetzt bei der letzten Auswahlrunde dann für das Licht, ist hier viel heller gestimmt oder hattest du das schon gelesen? Ähm,
1: ja, da habe ich für gestimmt. Ähm, es ist ja jetzt leider nicht in die engere Auswahl gekommen, aber ich möchte es unbedingt auch noch lesen.
0: Ja, es war ja ziemlich knapp tatsächlich. Es war ja nur eine Stimme das ja. Unterschied. Sonst wäre es auf Platz zwei gelandet. Und tatsächlich äh, ist auch dieses Buch immer noch nicht bei mir angekommen. Ich habe ja ähm, die Bibliotheks- Ausgabe gehabt und ich fand es irgendwie witzig, weil auch jemand in den Kommentaren, ich glaube beim Reel, kombiniert hatte, dass das, dass man da irgendwie einen Sticker oder so von der Bibliothek erkennen kann und ich hätte ja eins akkurat, ah, cool, das müsste es ja dann sein und so. Also das fand ich irgendwie ganz lustig. Ähm, aber das habe ich tatsächlich schon gelesen und ich kann es auf jeden Fall auch sehr empfehlen. Ich finde es richtig. Also ist halt so typisch Mareike Fallwickel, wirklich so ein Sog und tun sich Abgründe auf. <lacht>
1: Ja, also das steht auf meiner sehr, sehr langen äh, Leseliste. Ja. Ja, aber äh, ich freue mich voll, dass du es jetzt auch in die Bibliothek geschafft hast. Ja,
0: da habe ich direkt schon ein gutes Stichwort gegeben.
1: <lacht> ja, ich bin ja, ja äh, großer Bibliotheksfan. Und ja, wir hatten ja in unterschiedlichen Zusammenhängen immer wieder ja. darüber gesprochen. Und äh, ja, ich freue mich, dass du jetzt auch ein bisschen hast.
0: Ja? ja? voll. Also ich meine, jetzt habe ich erst ein Buch ausgeliehen, aber ähm, das war irgendwie total cool. Ich hatte das noch so von früher in Erinnerung, richtig, mit so einem, weiß nicht, mit so einer Karte, ne, wo irgendwas ausgefüllt wird. Und ähm, war total überrascht. Ich meine, Bonn ist jetzt ja auch keine kleine Stadt, aber ähm, das war total alles so ganz Hightech gefühlt für mich. Äh, also ich musste irgendwie ein Buch nur auf so eine Holztheke legen und es war ausgeliehen. Also ich fand es total verrückt. Ähm, und auch wirklich eine tolle Auswahl, ein tolles Gebäude. Und ähm, ich habe gestern ähm, hatte ich den VHS-Buchclub, einen der vielen. Und ähm, da war auch eine dabei, die in einer anderen Bibliothek arbeitet, die auch mir, ähm, mir den Tipp gegeben hat, ich kann in allen möglichen Zeitschriften online lesen und so. Und ähm, ja, ich habe das Gefühl, da gibt es noch viel zu entdecken.
1: <lacht> ja, total. Also ich bin auch vor drei Jahren. Habe ich erst eine dreimonatige Probemitgliedschaft gemacht, weil ich irgendwie die Bibliothek so aus Kindheitstagen kenne. Meine Oma ist mit, immer mit mir einmal in die Woche dahin gefahren und dann durfte ich mir ganz viele Bücher ausleihen und auch VHS-Kassetten, also oh, cool. Videokassetten. Ja, <lacht> da konnte man halt so Filme gucken und äh, das war immer so voll das Wochenhighlight. Und äh, ja, dann so über die Erwachsenenjahre und die Studienzeit irgendwie verbindet man ja dann Bibliothek mit. Lernen und Fachliteratur und ja, als ich dann irgendwie wieder eingetreten bin, habe ich auch dann nach den drei Monaten verlängert, weil ich das echt total nutze. Also fast alle Mädels, die lesen Bücher, habe ich in der Bibliothek ausgeliehen. Also auch das, was ja, wir gut. jetzt nächsten Monat lesen, habe ich schon mal vorsorglich vorreserviert. Das kann man ja auch machen gegen eine leige Also in Köln ist es eine Gebühr von 1 Euro und dann ähm, wenn es verfügbar ist, legen sie es dir zurück oder wenn es nicht verfügbar ist und es kommt eins zurück, ist das dann quasi deins und es wird auch noch in deine Wunschfiliale äh, geliefert. Also in Köln gibt es unterschiedliche äh, Bibliotheken in den Stadtteilen und äh, ich lasse mir das dann immer zu mir äh, ins Stadtteil ähm, liefern. Und das wird dann, glaube ich, für zwei Wochen zurückgelegt und man kann es dann abholen. Und ja, es gibt in Köln auch noch einen Bücherbus, der hält quasi direkt vor meiner Haustür. Da kann man sich dann das Buch auch hinschicken lassen. Das ist auch total cool. Witzig. Ja, also es ist echt ein tolles Angebot, finde ich. Und man kriegt auch wirklich fast alles. Man kann ja. auch Bookreader, was ja viele sind so gegen digitales Lesen. Aber ich finde eigentlich die Kombination ganz cool, gerade wenn man irgendwie wegfährt und nicht tausend dicke Schinken mitnehmen möchte. Für mich ist der E-Book-Reader echt eine gute Alternative. Und da gibt es auch ein riesiges Angebot, zum Beispiel von englischen E-Books, die man dann ausleihen kann und die dann auch direkt auf seinen E-Book-Reader kriegt.
0: Ja, voll gut. Ja. Ähm, das ist tatsächlich auch sowas, was ich mittlerweile eher überlege, mir irgendwann mal einen E-Book-Reader zuzulegen. Ich war auch immer so, dass ich dachte, ich brauche unbedingt das, ähm, so das Buch in der Hand. Aber irgendwie denke ich so, ich glaube, in Zukunft möchte ich einfach weniger Bücher besitzen. Ich gebe die ja eh immer schon weg, wenn ich sie gelesen habe, aber ich glaube, ich möchte auch weniger mir anschaffen. Da äh, ist auf jeden Fall jetzt die Bibliothek an sich schon mal ein guter Übergang, weil ich die dann ähm, ja auch wieder zurückgebe. Ähm, aber das auch mit dem Bücherbus hatte ich auch mit ihr gestern drüber gesprochen, weil ähm, sie hatte das irgendwie erwähnt, ich weiß gar nicht mehr, in wie wir drauf kamen, aber früher gab es das halt auch da, wo ich gewohnt habe äh, und das ist echt eine Kleinstadt, ähm, aber sie meinte, jetzt gibt es das nur noch in den größeren Städten. Also ich glaube nämlich hier in Bonn zum Beispiel nicht, aber ich fand das immer so cool. Das, also das kam ja immer nur zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ne, irgendwie weiß ich nicht, wie oft kommt er bei dir? Einmal im Monat dann? Oder?
1: Einmal in der Woche. Ach krass. Für eine Stunde.
0: Ja Also cool. äh,
1: dann kann man da freitags zwischen 13 und 14 Uhr hingehen und ganz oft warten da auch schon Leute mit ihren Büchern und man kann da abgeben, ausleihen. Und die haben auch eine ganz gute Auswahl im Bus. Zum Beispiel letztes Mal habe ich auch das Buch Noah gesehen. Das ist ja auch, war ja auch in der engeren Auswahl. Also die haben auch dann Bestseller an Bord. Und in dem Stadtteil, wo ich wohne, ist es halt tatsächlich auch so, dass da sehr viele alte Menschen wohnen. Und die sind ja nicht mehr so mobil ja. wahrscheinlich. Die können das dann auch nutzen. Und auch sehr viele junge Familien mit Kindern. Das ist natürlich auch cool. Ne? Also für Kinder... Ja. Bücher auszuleihen, weil gerade so Bilderbücher, oder ähm, ja, die wird man ja als Eltern auch irgendwann leid, die nächsten Mal vorzulesen. Das ist dann auch ganz cool, ja. wenn man da mal wechseln kann oder tauschen kann oder Hörspiele ausleihen oder auch tatsächlich Brettspiele für Kinder. Also die sind da echt super ausgestattet.
0: Voll gut. Also ich habe echt auch Lust, jetzt einfach mal so ein bisschen zu gucken, was, was es da alles so gibt. Das ist irgendwie eine tolle Sache. Ich hatte es, glaube ich, auch einfach ähm, immer, gerade auch so in Bezug auf die Buchclub-Bücher, nicht so auf dem Schirm, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass man ähm, ja auch so aktuelle Bücher immer ohne weiteres bekommt. Aber es scheint ja überhaupt kein Thema zu sein. Ja, und vor allem wir hatten halt darüber gesprochen, weil ich manchmal sehr lange auf Bücher von Verlagen war. Das ist irgendwie super unterschiedlich. Manche habe ich ähm, also gefühlt am nächsten Tag hier, und manche habe ich nach einem Monat irgendwie nicht. Keine Ahnung, woran das dann immer genau liegt, weil ich dann ja trotzdem, also manchmal liegt es natürlich daran, dass ich keine Rückmeldung bekommen habe. Aber wenn ich die Rückmeldung habe und die zusage, weiß ich nicht, woran es dann wirklich liegt. Aber so habe ich irgendwie immer sowas auf, worauf ich zurückgreifen kann. Das gibt mir auch so ein bisschen Sicherheit, weil ich es schon schön finde, dass wir jetzt halt einmal im Monat abfragen. Ne? Dann kann man irgendwie viel viel irgendwie aktueller, vorschlagen, worauf man gerade Lust hat. Ja. Das
1: stimmt. Und in der Kölner Bibliothek gibt es auch noch den Anschaffungsservice. Da kann man eine E-Mail schreiben und einen Anschaffungswunsch äußern und dann schaffen sie das Buch an und man kriegt es auch noch als erster reserviert.
0: Voll gut. <lacht>
1: und vielleicht für dich auch noch spannend, es gibt auch ja Reiseführer, gerade wenn du ja. würdest, mit deinem Van planst, es gibt halt Tausende Reiseführer. Ich finde das auch mal ganz cool, da mal reinzugucken, bevor man sich direkt einen mm. ganzen Reiseführer kauft und dann denkt man so, hm, gefällt mir doch irgendwie nicht so von der Aufmachung oder
0: sind nicht genug
1: praktische Tipps drin oder zu wenig Bilder oder zu viele Bilder <lacht> und auch Kochbücher. Ja, das
0: hattest du mir ja gesagt. Das habe ich jetzt noch gar nicht entdeckt, ja, aber ich, ich hatte auch nicht so viel Zeit. Ich habe nur meinen Ausweis im Grunde abgeholt und das Buch ausgeliehen. Aber da habe ich richtig Lust, einfach mal so ein bisschen zu stöbern. Das muss ich noch rausfinden, wo da die Kochbuchabteilung ist. <lacht> ja, richtig gut. Also vielen Dank. Ich glaube, ich brauchte irgendwie nochmal so diesen letzten Anstupser. Ich weiß manchmal auch gar nicht, warum, weil wir hatten ja wirklich schon auch vor Längerem irgendwie mal darüber gesprochen. Und irgendwie war es auch so, dass ich das immer wieder vor dem Kopf hatte, aber... Naja, wie das dann manchmal so ist, irgendwie brauchte ich, glaube ich, nochmal diesen letzten Anstoß und äh, bin jetzt sehr angetan. Vor allen Dingen, also 30 Euro im Jahr, das ist ja echt fast nichts. Also das fand ich gestern noch witzig. Ich hatte dann gesagt, ja, ich glaube, mir wurde irgendwie da gesagt, ich kann halt maximal 100 Bücher ausleihen im Jahr, dachte ja. ich halt. Und ähm, dann dachte ich, ja oh gut. Das, Süße, oh, das reicht aus. Und dann meinte sie, aber tatsächlich, wahrscheinlich war es sogar eher, ich darf maximal 100 gleichzeitig ausleihen. Richtig, oh, oh. ja. Und ich dachte so, wer macht das denn? Ja, das Richtig weiß verrückt. ich auch nicht. Wer aber auch da, also hat sie hat dann erzählt also gibt's wohl.
1: <lacht> ich glaube, in Köln sind es 25 pro Person.
0: Ja, krass. Also ja, ja. Mal Aber sehen, ob das reicht. <lacht> ja genau. Mal sehen, ob ich diese Grenze erreiche. Aber ich fand es irgendwie verrückt. Ach, was ich schon wieder vergessen habe, ist, wie man dich findet auf Instagram. Ja, irgendwie weiß ich auch nicht. Ich muss mir das irgendwie. Ich muss mir am Anfang wahrscheinlich wie so eine Checkliste machen. Also Karina findet ihr unter alles zusammengeschrieben Karina Jane, oder? Oder ja, genau. nicht, dass ich wieder falsch ausspreche. Ja, genau. Aber ich verlinke es ja sonst auch noch mal im Feed-Post. Schaut gerne mal vorbei, sagt Hallo.
1: Sehr gerne. Karina
0: freut sich bestimmt.
1: Auf jeden Fall.
0: Und vor allen Dingen, ich glaube, dass wir tatsächlich recht viele aus Köln haben, die hier dabei sind. Das wird mir auf jeden Fall immer so ein Insights als eines der Städte angezeigt mit den meisten Medits.
1: Ja, ich glaube, ich bin auch auf euch aufmerksam geworden, weil Lena von Consider Cologne, den... Ähm Account mal geteilt hat. Ich weiß nicht, ob das um ja. den, den Zeitraum, ob das hinkommt.
0: Nee, das war früher. Nee, das, das war, war früher. irgendwie so 1. April oder irgendwie Ende März sogar. Ich weiß gar nicht mehr.
1: Ah ja, okay. Vielleicht sind nee. deshalb so viele Kölnerinnen dabei.
0: Ja, also. ja, ziemlich sicher. Das war irgendwie total verrückt. Ich vergesse das manchmal auch, aber es war wirklich einfach richtig verrückt. Ich äh, habe da einen halben Herzinfarkt bekommen, weil ich dachte, irgendwas ist schiefgelaufen, wo kommen die alle her, <lacht> bis ich das irgendwie gecheckt habe, dass es das, äh, über die Story war. Also mir
1: haben auch schon einige entferntere Bekannte geschrieben, dass sie durch mich auf dem Buchclub aufmerksam geworden sind und auch schon irgendwie Bücher mitgelesen haben. Was mich Ach, natürlich schön. auch immer sehr freut. Und man kann ja auch dazu sagen, der Buchclub ist ja nicht nur für Mädels, sondern auch für
0: ja, absolut. alle
1: anderen Geschlechter.
0: Absolut. Sind auch nur noch 93 Prozent weiblich. So. Also das <lacht> viel genauer sagt ähm, Instagram ja nicht. Es wird nur eingeteilt zwischen weiblich-männlich. Aber es sind 93 Prozent. Zwar auch schon mal mehr. Okay. <lacht> ja. Nee, ist absolut offen für alle. Mädels ist für mich dann einfach so der Begriff für die allgemeine Ansprache. Aber nee, das stimmt natürlich. Ähm, Hat mir auch tatsächlich häufiger auch schon mal bei den Treffen dabei oder auch so in den Kommentaren. Das ist immer irgendwie unterschiedlich. Ich glaube, es hängt vielleicht dann auch von den, von den Büchern ab oder so. Ich hoffe, dass das die meisten auch <lacht> wissen. <lacht> ja, jetzt überlege ich gerade. Wir haben irgendwie gar keine Themen äh, uns vorher überlegt, außer eben, dass wir über die Bibliothek sprechen. Aber vielleicht, du hast gerade schon gesagt, dass du nächsten Monat mitliest. Das ist dann äh, so, wie du mich kennst, von Annika Landsteiner, wo ich übrigens das Cover mega schön finde ähm, und mich auch einfach auf das Buch freue. Äh, diesen Monat haben wir Normale Menschen gelesen. Da hast du doch, glaube ich, mitgelesen, oder?
1: Ähm, nee, ich habe nicht mitgelesen, weil ich es vor circa einem Jahr schon gelesen äh. hatte. Ich habe aber in diesem äh, Monat äh, das neue Buch von ihr gelesen und zwar schöne Welt wo
0: bist du oder schöne und? neue Welt wo bist du ich weiß es nicht
1: ja ich fand es nicht so gut wie normale Menschen bei normale Menschen fand ich die zwei Hauptcharaktere irgendwie zugänglicher nachvollziehbarer jetzt in dem neuen Buch sind es vier Hauptcharaktere und die sind schon alle sehr schräg ähm, <lacht> Bin ich irgendwie nicht so richtig mit warm geworden, obwohl ich es auch toll fand und auch irgendwie so die Handlungen im Verlauf der Geschichte und wie diese vier Charakteren dann irgendwie zusammenfinden. Das fand ich ganz schön, aber äh, normale Menschen fand ich besser. Und ich finde, hm. aber ich habe hab, äh, die Serie mitgeguckt, auch immer Ach, zeitversetzt. Und? War zeitversetzt, weil ich war im Urlaub, da war Zeitverschiebung, das habe ich dann, dann total verpeilt und habe mir gedacht, 50 Ach, neue ich. Nachrichten. <lacht> ja. Und äh, jetzt auch nach dem Urlaub, 20.15 Uhr, ist für mich eine gute Zeit. Ähm, ich habe es dann immer später geguckt und dann so in die Nachrichten nochmal reingeschaut, was äh, dazu geschrieben worden ist. Und ja, ich finde die Serie total gut und werde sie auch Ach. auf jeden Fall äh, weiterempfehlen. Ich weiß gar nicht, ich habe letztens mit einer Freundin darüber gesprochen. Äh, sie meinte auch, wie das ist, wenn man keine hollywood oder keine amerikanischen Produktion angucken. Ja. So ging es mir bei äh, normale Menschen am Anfang auch, weil man stellt sich ja dann immer direkt so eine hübsche Blondine mit blauen Augen vor und irgendwie so diesen typisch amerikanischen Footballer. Also er ist ja Footballer. Ähm, und so sehen die beiden halt gar nicht aus. Also sind ja. natürlich trotzdem... Sehr hübsche Menschen, Schauspieler, äh, die da mitspielen, aber ähm, halt nicht so diese typischen Hollywood-Charaktere, was ich total toll finde. Und ich finde, die Serie ist auch unheimlich gut gemacht. Und ja, ähm, ja ich mag auch die irischen Akzente total. Man muss erstmal reinkommen, ja. wenn sie sich so reinhören. <lacht> aber äh, wenn man dann einmal drin ist, ist finde ich es total schön, auch mal irgendwie was anzuschauen, was nicht amerikanisch ist.
0: Ja, das fand ich auch, also ich meine, ich bin jetzt ja noch nicht fertig, Was äh, gucken wir heute Folge 9, glaube ich, mhm. von 12, aber es gefällt mir auch unglaublich gut und ähm, also vielleicht ist es bei mir auch, weil ich jetzt sonst auch nicht besonders, also ich gucke eigentlich gar keinen Netflix mehr und auch eigentlich fast gar keine Filme mehr, ähm, wenn dann halt mal so eine Dokumentation oder so, deswegen ist mir das gar nicht so krass aufgefallen, dass es eben nicht so eine hollywood Produktion ist, aber ich fand halt direkt ganz cool, dass er zum Beispiel jetzt nicht eine ganz glatte Haut hat, aber es ist auch nicht so, im Vor also so. ich habe immer das Gefühl, wenn es Hollywood ist, dann ist es halt so entweder das eine oder das andere Extrem, also dann würde, wenn dann herausgestrichen werden, dass er äh, unreine Haut hat und darunter leidet oder so, aber mhm. es ist einfach, er sieht einfach komplett normal aus und sie ja auch und das mag ich total gerne da dran und halt auch diese diese Stimmung, finde ich, haben die total gut eingefangen vom Buch. Ja, und
1: ich finde auch von den Bildperspektiven ist es so total ästhetisch gemacht. Zum Beispiel diese Szene, wo sie so auf einer Wiese liegt und so eine Blume in der Hand hat. Also ähm, ja bisher gefällt es mir sehr, sehr gut. Ja. Wenn man das Buch gelesen hat, weiß man natürlich, wie es ausgeht. Aber vielleicht haben sie es ja nochmal irgendwie anders <lacht> adaptiert oder so. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt.
0: Ja, ich auch. Also mich hatte das Buch auch total... Gekriegt. Ich war jetzt ehrlich gesagt überrascht, dass es so gut ankam, weil als ich es im also auf Englisch halt in den VHS-Buchclubs gelesen hatte, waren die meisten halt eher <lacht> so, naja, was war das jetzt? Ähm, aber ich fand es halt schon beim ersten Lesen total toll und ich fand jetzt auch wirklich die Übersetzung sehr gelungen. Also ich hatte es jetzt nochmal auf Deutsch mitgelesen und dann noch die Serie, ich hatte jetzt so die volle Dröhnung, <lacht> aber wirklich, also hat mich sehr überzeugt und ich bin ein bisschen traurig, dass es keine weiteren Staffeln oder sowas gibt, aber <lacht> der anderen Seite soll ja auch nicht so ausgereizt werden, ne? so hat so ist es wahrscheinlich genau auf dem Punkt und äh, genau richtig. Ja. Aber ja, <lacht> ich könnte ich glaub, noch mehr das, davon haben.
1: Das polarisiert, entweder man findet es total gut und feiert es total ja. oder ähm, man findet es nicht gut. Ich muss da ja. auch ein bisschen an Allegro Pastell-Ding. Das habe ich Buch? nicht gelesen,
0: nee. Ähm, Von Leif Rand ist das, Genau,
1: Buch? das war, glaube ich, letztes Jahr oder vorletztes Jahr auch für den Deutschen mhm. Buchpreis nominiert. hat es dann, glaube ich, auch nicht auf die Shortlist geschafft, aber das hat mir total gut gefallen und ich würde sagen, das ist vielleicht so ein deutsches Pendant dazu. Ähm, es geht halt auch um zwei Personen, ja, die irgendwie miteinander verbunden sind und sich dann irgendwie doch nicht kriegen und irgendwie aneinander vorbeileben, aber wieder zueinander finden. Aber es ist in einer anderen Form geschrieben. Es ist in ja, E-Mails aneinander formuliert.
0: Okay. Also das finde ich hört sich und auch. Dadurch spannend. kann man das
1: auch sehr gut lesen. Also liest sich gut weg. Ich glaube, ich hatte es damit sogar als Hörbuch auf Bookbeat gehört. Ja. Das hat mir gelesen vom Autor selbst. Das hat mir auch sehr gut gefallen.
0: Ja, vielleicht höre ich da dann mal rein. Ich bin ja im Moment sowieso so im Hörbuchfieber. Äh, vor allen Dingen, weil mich das, äh, das ist im Moment so das, was mich rauslockt. Ich habe mir ja vorgenommen, immer irgendwie frische Luft zu schnappen, um halt schlafen zu können. Das hat auch wirklich bisher ganz gut funktioniert. Aber es ist tatsächlich, es kostet mich immer Überwindung. Also ich meine, jetzt sind die letzten Tage halt schon wieder so gemein dafür. Es ist wirklich so grau in grau und, ich, und es ist auch eiskalt. Und ich denke immer so, nein. <lacht> Aber äh, mit Hörbüchern geht es dann echt ganz gut. Deswegen ich das und wenn man machen. dann
1: draußen war, freut man sich auch, ja, oder?
0: Voll. Ich bin sogar total gerne draußen. Es ist nur dieser <lacht> diese erste Verbindung, Schritt. Ja. Ich weiß gar nicht, das ist total verrückt, weil ich bin eigentlich wirklich sehr gerne draußen. Und wenn ich unterwegs bin, am liebsten würde ich auch nicht zurückkommen. Vor allen Dingen nicht, wenn ich dann irgendwie weiterarbeiten muss. Aber ähm, mich einmal zu überwinden, die, das Haus zu verlassen, finde ich nach wie vor sehr, sehr schwer. Aber jetzt ist fast ja der Januar rum und ich habe es bis auf einen Tag bisher durchgezogen. Also ja, ich glaube, also so die größte, der größte erste Schritt ist überwunden. Jetzt muss ich halt dranbleiben. Es kostet mich nicht mehr die gleiche Überwindung wie noch am 3. Januar, wo es dann auch noch so ein Eisregen hatte.
1: Ich habe ja einen Hund, deswegen bin ich sowieso immer ja, gezwungen, ja. rauszugehen. Aber ich gehe dann auch immer mit einem Hörbuch auf den Ohren oder einem Podcast, obwohl in letzter Zeit waren es eher Hörbücher raus.
0: Ja, ja Hörbuch, einen ähm, Podcast mache ich auch teilweise. Also zum Beispiel Mordlust ich meine Mordlust, ne? ich bin totaler Mordlust-Fan ähm, und das habe ich auch im Kalender stehen, wenn die neue Folge rauskommt Also ich bin richtig fan -Girl. und die Folgen sind halt auch was länger, aber bei einigen Podcasts, die ich höre, die Folgen sind halt irgendwie so kurz und ich will mich eigentlich unterwegs um nichts mehr kümmern. Ne? Ich mache das an und dann laufe ich meine Strecke und wenn so eine Folge halt nur so 20 Minuten geht, dann irgendwie passt das nicht so in meinen, meinen Zeitraum. Aber ähm, ja, alles, was den,
1: irgendwie lockt. Da musst du von äh, der Süddeutschen Zeitung den Alles-Gesagt-Podcast hören. Der geht Stunden. <lacht> manchmal.
0: Da habe ich manchmal schon so bei so Etsy-Bastel-Sessions äh, äh, reingehört. Zum Beispiel das von Deborah Feldman halt auch. Fand ja, ich sehr, ja. sehr, sehr gut. Kann ich sehr empfehlen. Also ich meine, ich finde sie auch einfach generell sehr beeindruckend. Aber es war eine ganz coole Folge. Und ich glaube, ich hatte auch von Ferdinand von Schirach reingehört. Aber vielleicht kannst du ja auch noch Folgen empfehlen.
1: Ich hatte die von Alice Hasters
0: gelesen. Ah, okay. nee kennst äh, du
1: Und daraufhin dann auch ihr Buch
0: Was weiße Menschen nicht ja. über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. So. Genau.
1: So ist der Titel. Das hatte ich daraufhin auch gehört. Und das hat mir auch echt gut gefallen. Und noch mal ganz viele neue Perspektiven aufgezeigt, über die ich vorher noch nicht drüber nachgedacht habe, auch über das Thema struktureller Rassismus. Und das war für mich auch so ein Anstoß, weil ich glaube, diese alles gesagt Folge wurde aufgenommen, bevor der Fall George Floyd in den USA mhm. äh, passiert ist und kam aber zufällig in der Woche raus. Und deswegen haben den unheimlich viele Leute, glaube ich, gehört. Und für mich war das auch ähm, ja, so ein bisschen so ein Anstoß, mich mehr mit diesem Thema auseinanderzusetzen.
0: Ja, super spannend. Hast du äh, von Alice Hassas dann das Hörbuch gehört oder das Buch gelesen?
1: Das Hörbuch. Und das liest sie auch selbst. Ja. Und das ist wirklich richtig, richtig gut. Sie ist ja auch Synchronsprecherin, glaube ich, gelernte. Und okay. das fand ich richtig... Also man hatte das Gefühl es ist eine Freundin und man sitzt zusammen und sie erzählt von ihrem Leben, also man hatte gar nicht das Gefühl, das ist jetzt so mit erhobenem Zeigefinger, weil der Titel ist ja ein bisschen so, ne? also ja. ich, ne? so mit dem erhobenen Zeigefinger, aber so ist es überhaupt nicht gewesen, fand ich, ja. Also ähm, und das fand ich dann auch noch cool, weil sie ja auch in Köln aufgewachsen ist, so ein mhm. Stadtteil, wo ich jetzt aktuell lebe und auch so Anekdoten aus ihrem Leben dort erzählt, wo ich denke, oh, kenne ich den Ort und so, also,
0: ja, ja. hat mir ja, sehr das, gut gefallen. Weil ich überlege, also ich habe das Buch an sich ähm, mir quasi vorgenommen für das Jahr, in dieser 22 für 2022 Liste und denke aber schon die ganze Zeit, also ich habe das im Grunde eigentlich nur darin aufgenommen, das Buch war mal der Auswahl und seitdem denke ich immer, ich will das eigentlich mal lesen, aber ich ich will es eigentlich nur lesen, weil ich es eh als Buch da habe. Aber ich denke schon die ganze Zeit, ob ich nicht einfach lieber das Hörbuch hören will, weil ich das total cool finde, dass sie das selber eingesprochen ja, hat. Du Irgendwie, wirst es nicht bereuen. Ähm, ja, ich glaube, ich, glaub, ich mache das einfach, weil sonst dauert es vielleicht noch ewig, bis ich das Buch tatsächlich mal in die Hand nehme. Ja. Also ja. ich glaube, ich habe es
1: in ganz wenigen Tagen weggehört.
0: Ja, ja ich mache das. <lacht> ich ich höre übrigens fast mal. nur noch
1: Hörbücher, wo die AutorInnen selber das für ein Buch einsprechen, weil ich das irgendwie
0: ja. cool finde. Ich finde das auch total cool, aber letztens war ich dann irgendwie so ein bisschen enttäuscht. Also da hatte ich auch nicht direkt äh, gecheckt, dass das äh, die Autorin selbst ist, weil ich das Buch eigentlich cool fand und auch so ein bisschen, man hat ja selten äh, bei Büchern eigentlich wirklich das Gefühl, das könnte man so durch die Bank, Bank weg empfehlen. Da würde ich aber schon sagen, wenn man so grundsätzlich äh, Lust auf so Geschichten hat. Ähm, jetzt muss ich nur gerade echt überlegen, wie das nochmal hieß, aber das war von Gesa Neitzel, die Rangerin in Afrika. Oh Mann, wie hieß das denn jetzt eigentlich nochmal? Da bin ich gerade gar nicht sicher, muss ich nochmal parallel nachgucken. Ähm, aber es hat sie tatsächlich selber eingelesen und das war mir nicht direkt bewusst, aber wahrscheinlich hätte ich trotzdem irgendwie ähm, dann relativ schnell dieses Gefühl gehabt, mh, irgendwie passt das für mich nicht so, was ich voll schade eigentlich finde. Aber ich fand irgendwie also das ist ja so individuell, ne, ob einem das gefällt und irgendwie fand ich so ein bisschen ganz komisch, immer betont und weiß ich auch nicht. Aber Frühstück mit Elefanten, weiß nicht, ob du das kennst. Das, das Buch an sich würde ich auf jeden Fall empfehlen. Aber mich konnte das, also das Hörbuch habe ich ewig dran rumgehört irgendwie, weil ich da immer wieder dachte, ach nee, irgendwie stört mich das so ein bisschen. Ähm, was ich eigentlich halt schade finde. Ich glaube, es wird dem Buch überhaupt nicht gerecht, dass ich da so schlecht drüber denke, weil ich das, das cool finde, dass sie sowas macht, ne? sowas wagt.
1: Ja, ich hatte das tatsächlich auch schon mal bei Hörbüchern, wo man denkt, du bist ein super Autorin, aber du bist vielleicht die beste Hörbuchsprecherin. Ja, ähm,
0: das ist echt ja. schade dann. Aber ich finde es ja. trotzdem cool. Ich habe auch nämlich das Gefühl, dass das so ein bisschen mehr ähm, also genutzt wird, Ne, das also auch von, weil ich denke, wahrscheinlich hat da der Verlag den Haupteinfluss auch. Und zum Beispiel bei Pierre Jaravan hatte er uns ja auch bei dem einen Insta-Live gesagt, dass er da gar keinen Einfluss drauf hatte bei dem ersten Buch von ihm. Äh, am Ende bleiben die Zedern. Das hatte ja jemand anders eingesprochen. Ähm, und das zweite, er selbst. Und ich meine, das ist halt total toll. Äh, er spricht ja. es so toll. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht jetzt auch mehr von Verlagen auch genutzt wird, wenn ja. die Autoren oder AutorInnen da Interesse dran haben.
1: Ja, ich also ich lese auch super gerne Biografien oder autobiografische mhm. äh, Erzählungen und wenn dann die Person mit der eigenen Stimme spricht, finde ich, ist das echt nochmal was ganz anderes. Ihr hattet einmal im Podcast, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, hier von Madeleine D. Ja, ja. starkes, weiches Herz empfohlen, was sie ja auch selber spricht, das habe ich ja. mir auch angehört, das fand ich auch richtig, richtig gut. Ja. Ja, und jetzt ähm, höre ich aktuell von Trevor Noah, Born a Crime, das war ja auch mal äh, in der Auswahl.
0: Und mm. äh, So, vielleicht in der schmücker überlege ich gerade. Das könnte sein.
1: Ja, das war auf jeden Fall in der Auswahl. Du hast es doch dann auch noch verlost, weil du es doppelt hattest,
0: mm.
1: oder? Nee. <lacht> oder? Nee. Dann verwechsel ich es gerade. Ach, ich habe es verwechselt mit Felix Ever After. Nee.
0: Ja, genau, glaub, genau, ja.
1: Ja, Das wäre ich gerade als englisches Hörbuch. und
0: Aber ja, Born, also das, also. Äh, das von Trevor, Trevor Noah. Noah. genau. <lacht> ja. Ist das auch bei BookBeat?
1: Äh, nee, das ist bei Audible. Audible hat... Ja, bei den englischen Hörbüchern nochmal eine bessere ja. Auswahl. Deswegen, ja. Ich habe so ein Angebot bekommen und sechs Monate zum halben Preis und dann habe ich gedacht, okay, schlage ich zu.
0: Ja, ich äh, muss auch gestehen, dass ich im Moment beides nutze, weil ich, also einerseits, weil ich halt auch im Moment echt Hörbücher wie verrückt höre ähm, und ich halt auch im Moment viele Sachbücher höre und viele, die mich da interessieren, gibt es halt nicht bei BookBeat und die höre ich dann auf Audible. Aber ja, muss ich mal reinhören. Also ich habe das Buch jetzt schon so oft gesehen und auch schon so oft gehört, das wäre richtig gut. Und das liest er dann auch selber. Ja. Ja, mega. Ja. Ist cool. Aber Felix Ever After gibt es bei BookBeat. Da habe ich
1: jetzt mal kurz pausiert, weil ich äh, auch festgestellt habe, dass auf Spotify gibt es ja auch unwahrscheinlich ja. viele... Hörbücher ähm, kostenfrei beziehungsweise ja wenn also man wenn das Premium-Abo ja. hat. Aber ja, wir haben das wir teilen uns das in einer größeren Gruppe, deswegen sind es dann irgendwie drei Euro im Monat.
0: Ja, ja das ist echt gut. Weil
1: ich, ich jetzt über Spotify auch öfter Hörbücher. Nur genau. da ist halt diese, die Funktionalität nicht so cool, weil man, ne, wenn man dann irgendwie zwischendurch Musik hört, muss man erst wieder gucken, oh, bei welchem Kapitel habe ich jetzt aufgehört zu hören Ach so. und dann, das ist halt so ein bisschen doof.
0: Ach, das speichert gar kann da kein, gar nicht. kein
1: Lesezeichen setzen oder so, oder ich habe noch nicht gecheckt, wie es geht, das kann auch sein.
0: Gerne Tipps an Karina schicken oder vielleicht okay. unter dem Feedpost für alle. <lacht> ja das weiß ich leider ähm, auch nicht ich habe es nämlich auch noch nicht getestet aber ähm, jetzt ja gesehen, dass auch das Februarbuch eben da ist und dann dachte ich auch so, ja gut dann könnte ich vielleicht auch einfach lieber erstmal Spotify nutzen äh, bevor ich hier für alle möglichen Dienste irgendwie zahle <lacht> aber also tatsächlich muss ich im Moment sagen im Moment nutze ich sie auch alle ich denke sobald es auch nicht mehr so eine krasse Überwindung für mich wird rauszugehen vielleicht wird das Wetter ein bisschen besser wird dann brauche ich auch nicht mehr so sehr Hörbücher dafür, um mich rauszulocken.
1: Ja, und manchmal höre ich ja tatsächlich auch Bücher parallel, also lese und höre parallel. Ähm,
0: Aber das Gleiche Girls? Gut.
1: Ja, genau, bei City of Girls zum Beispiel. Das fand ich so gut und so spannend. Ich wollte unbedingt wissen, <lacht> wie es weitergeht. Und ich wusste, okay, ich muss jetzt eine Stunde Auto fahren. Und dann habe ich einfach diese eine Stunde genutzt, um... Weiterzulesen als Hörbuch quasi.
0: Ach, witzig. Das habe ich irgendwie noch nie richtig gemacht, weil ich dann immer denke, ich finde vielleicht die Stelle nicht oder so. Aber wie machst du das dann? Ich glaube, ähm,
1: bei dem Hörbuch kann man ja immer Prozent angeben, ne? Und dann kannst ja. du ja äh, theoretisch weißt du ja, wie viel Prozent du vom Buch gelesen hast und kannst dann einfach in der Bookbeat-App auf die Prozentzahl gehen und ja vielleicht nochmal das Kapitel von vorne hören aber äh, das passt da also in dem Fall passte das ganz gut
0: ja cool ähm, das habe ich allerdings bei audible gesehen weil ich das für normale Menschen extra nachgeguckt hatte sobald du das Hörbuch dann nämlich gekauft hast ähm, kannst du also dann zeigt er genau die Kapitel an wie im Buch Und das finde ich bei das fehlt mir bei bookbeat dann manchmal das fände ich ganz praktisch. Also wenn du einfach ja. sagen könntest, ach, ich bin jetzt bei dem Kapitel, dann springst du dahin.
1: Und ich ja. möchte jetzt keine Werbung für Amazon machen. Ich bin eigentlich keine Amazon-Käuferin. Wenn man dieses Kindle Unlimited hat, kriegt man dann sogar das ähm, E-Book gratis dazu und es springt ach, dann an die Stelle, wo man aufgehört hat, das Hörbuch zu hören.
0: Ja, rückt. <lacht>
1: Aber man kann auch einfach das E-Book in der Bibliothek ausleihen. Das
0: klappt ja, auch voll. ja,
1: voll. Und dafür braucht äh, man auch kein Amazon-Gerät.
0: Ja, ich, zum Thema E-Books, da habe ich mich nämlich auch jetzt äh, gefragt, weil ich tatsächlich so ein bisschen darüber nachdenke, irgendwann in der Zukunft vielleicht mal mir ein Gerät äh, zuzulegen. Ähm, kannst du da Sachen markieren? Also kannst du irgendwie sagen, mhm. ah, das äh, finde ja. ich irgendwie spannend. Du kannst
1: und? es markieren und ähm, ich habe einen Tolino und da gibt es ein extra Dokument dann auf dem Media ja. mit deinen Notizen. Und du kannst da drauf drücken und dann springt das an die Stelle. Du kannst zum Beispiel auch, wenn du englische Bücher liest, dir das passende ähm, Dictionary zum runterladen und Begriffe nachgucken. Ähm, wenn du sie nicht kennst, ähm, das ja, man kann witzig. auch mehrere Lesezeichen setzen und Markierungen und ja, also ich finde es richtig cool.
0: Voll gut. Ja, ich muss mich damit mal ein bisschen auseinandersetzen. Ja, ja. also Weil ich markiere nicht so gerne in echten Büchern, aber manchmal fände ich es halt schon ganz äh, gut. Und ich bin auch nicht, also ich bin manchmal dann einfach zu faul, mir das tatsächlich rauszuschreiben das könnte ich ja tun, aber ich lese halt häufig abends so kurz vor vorm Schlafen. Deswegen überlege ich, ob sowas nicht vielleicht eine gute Lösung wäre.
1: Also wenn ihr mit dem Bus unterwegs seid, ist es auch praktisch, weil man kein Licht braucht zum Lesen, ja, weil er ja eine Hintergrundbeleuchtung gut. hat. Zum Beispiel, wenn man äh, sich ein Schlafzimmer teilt, ist es auch praktisch, wenn einer <lacht> schläft, Ja. Äh, kann der andere halt äh, lesen, ohne das Licht anmachen zu müssen.
0: Ja, ich habe da, so, ja, hab da tatsächlich so. Ich habe tatsächlich ein kleines äh, Leselicht, weil ich hatte ja jetzt viele schlaflose Nächte. Obwohl ich echt sagen muss, im Januar, toi toi toi, war es echt dadurch, dass ich halt an der frischen Luft war, viel, viel besser. Aber ich kenne das, nachts komm, also stundenlang wach zu liegen und dafür habe ich so ein Leselicht. Aber ich finde es irgendwie auch nicht 100% ideal, was halt dann ähm, selbst in der niedrigsten Stufe ziemlich hell ist für jemanden, der nicht lesen möchte. Ähm, und ähm, für mich aber auch eher so, ja, ich weiß auch nicht, ich fand es irgendwie häufig dadurch auch eher unangenehm und habe mich manchmal auch gefragt, weil das wird ja jetzt nicht total professionell sein. Es ist ja dann wahrscheinlich auch eher widerlicht, was dich ähm, wacher macht. Ähm, genau, und, da gibt es ja.
1: halt bei diesen E-Book-Readern ja so, den Nachtmodus und du kannst die Helligkeit selber einstellen, Du kannst auch wirklich richtig, richtig dunkel stellen. Und es ist aber nicht so, wie wenn du auf ein Computer-Display oder ein Handy-Display ja. guckst von der Beleuchtung. Also es ist wirklich angenehm für die Augen zum Lesen.
0: Ja, voll gut.
1: Und zum Beispiel, du bist ja auch Brillenträgerin. Ja. Man kann auch die Schriftart ändern, also die Schriftgröße.
0: Wenn oh, man größer gut.
1: oder kleiner lesen möchte, man kann die Zeilenabstände ändern. Wenn man gerne mehr Zeilenabstand haben will, das ist auch echt ganz cool.
0: Voll gut. Ja, vielleicht, also wir haben jetzt überlegt, wahrscheinlich im Mai wird es so die erste Tour geben. Vielleicht mache ich das vorher noch, aber sonst weiß ich einfach mal im Hinterkopf, es sind ja auch nicht immer so die günstigsten Geräte. Aber ähm, ja, finde ich irgendwie auf jeden Fall sehr. Sehr spannend.
1: Nee, sie sind nicht günstig, aber ich finde, sie lohnen sich, weil oft, gerade wenn du auch auf Englisch liest, die englischen E-Books sehr viel günstiger sind als gedruckte Bücher. Ja,
0: na ja das stimmt. Naja, und halt einfach, ich möchte die gar nicht mehr so gerne ähm, immer auch hier haben. Also ich muss mich ja im Grunde auch jedes Mal darum kümmern, wo kommen die jetzt hin, wenn ich die ausgelesen habe? Und ich lese ja gerade im Moment auch einfach furchtbar viel. Da fände ich es irgendwie angenehmer, die gar nicht ja. mehr in meinem Besitz zu haben.
1: Und ja. es gibt zum Beispiel auch die Funktion, dass du eine Familie angeben kannst und andere Personen, die auch einen E-Book-Reader haben, können dann auch auf deine gekauften E-Books zugreifen. Also kannst sie dann an deine innerhalb deiner Familie verleihen. Das muss ja nicht deine Familie sein, du kannst auch Freundinnen angeben. Ne? Ja. Das finde ich auch eine coole Funktion, weil ja sonst immer dieses. Ach, ich habe ein super Buch gelesen, ich leide dir das mal aus. Das fällt ja dann leider mit ja, dem e Buch weg. Das finde ich halt schade.
0: Ja, das Aber stimmt. das
1: geht auch, wenn eine andere Person das gleiche Gerät nutzt. Also es funktioniert jetzt nicht, wenn einer das Amazon-Gerät benutzt und der andere ein anderes Gerät. Aber,
0: ja. ja, voll gut. Ich werde mir das nochmal überlegen wovon ich jetzt auch ganz begeistert bin, da hatten wir ja auch mal kurz zugeschrieben, ich habe jetzt einen neuen Kalender und den nutze ich auf dem iPad und vorher muss ich sagen, habe ich das iPad sehr sporadisch genutzt, also vor allen Dingen irgendwie vielleicht mal um Grafiken zu erstellen, wenn ich es nicht am Laptop mache oder so, also weil es auf jeden Fall praktischer als am Handy, das ist einfach zu klein und äh, da habe ich das irgendwie nicht so richtig hinbekommen, aber ich habe es halt nicht so regelmäßig genutzt und jetzt ja, ist es im Grunde in Dauerbenutzung, weil ich da ja, morgens und abends eigentlich Sachen eintrage. Und ich finde den Kalender halt einfach auch ziemlich cool. Äh, hatte ich ja auch gesagt, irgendwann, wenn ich den mal ein bisschen länger getestet habe, kann ich da auch gerne was zu erzählen. Aber ich habe mir dafür eine App runtergeladen, die heißt irgendwie GoodNotes. Und dadurch bin ich jetzt überhaupt, über, also überhaupt erst auf die Idee gekommen, ich weiß das ist ja so, meine Notizen jetzt eben auch digital zu machen. Weil ich habe immer Milliarden Zettel überall liegen, und äh, habe dann natürlich auch überhaupt keine Ahnung mehr, wo. So, ne? Ich habe mir das dann irgendwo mal aufgeschrieben. Oder viel schlimmer finde ich noch die Zettel, wo ich also vielleicht äh, oben was von der Arbeit notiert habe und unten irgendwas mit Medici lesen oder so. und äh, nee. Ich halte
1: hier gerade einen Zettel, wo oben Dinge äh, von der Arbeit draufstehen und unten
0: Sachen für Medici lesen. Das ist ein Fluch. Also ich mag es irgendwie gar nicht. Ähm, aber ich brauche halt auch irgendwie das Gefühl, ne, die Dinge sind, sind irgendwo, nur das ist überhaupt kein sinnvolles System, was ich da habe. Und auch so immer mit meinen To-Do-Listen, wenn ich dann nicht alles davon geschafft habe, habe ich das irgendwie auch so immer so alles mitgeschleppt. Und das jetzt digital zu machen, funktioniert für mich irgendwie viel, viel besser, weil ich halt, ich kann da ja auch radieren, aber ich kann... Gerade auch in dem Kalender kann ich auch schon mal irgendwie, weiß ich nicht, ein paar Wochen weiter vorblättern im Grunde und es da vielleicht wieder eintragen als Wiedervorlage. Irgendwie funktioniert es im Moment für mich so viel besser als jeder Papierkalender, den ich bisher hatte. Ich habe irgendwie gefühlt auch schon vieles ausprobiert. Und ich mag es, dass ich jetzt mir da so Notizbücher anlegen kann und einfach da reinschreiben kann. Vor allem, weil ich, ich habe halt auch diesen Stift und damit fühlt es auch genauso dann an, weil ich glaube, es hätte jetzt für mich auch nicht den gleichen Effekt, die Notizen abzutippen. Also ich kann sie nee. jetzt wirklich aufschreiben. Ja, bin ich ganz groß Cool. Fan.
1: <lacht> ja, ich bin auch noch, ich habe auch noch beides, einen Papierkalender und einen digitalen Kalender.
0: Ja, jetzt nee, also kann ich mich
1: von dem aus Papier noch nicht verabschieden, obwohl der vom letzten Jahr wirklich quasi unbenutzt ist, weil viele Termine hatte man. Ähm. <lacht>
0: Ja, richtig traurig. Aber so richtig so, ähm, wie ja, wie nennt man so? So ein, so ein Taschenkalender oder so ist das wahrscheinlich. Genau, ja. ja. Die habe ich tatsächlich schon echt lange nicht mehr. Habe ich früher immer genutzt. Aber ich habe halt immer meinen Wandkalender, auf den ich hier gucke. Den brauche ich irgendwie auch noch so, um einmal so den Überblick über das Jahr zu haben. Und ich hatte halt immer diese Wochen-To-Do-Listen, so als Papierform oder auch Tages-To-Do-Listen. Solche Sachen. Und also ich habe schon lange den Google-Kalender genutzt, aber auch also so, auch so relativ, also weiß ich nicht, da findet man jetzt irgendwie auch nicht alles wahrscheinlich, was man braucht. Aber jetzt in diesem Kalender finde ich halt auch das Praktische, ich kann mir gar nicht so viel für einen Tag vornehmen, so viele Optionen gibt es nicht. Man muss sich halt wirklich fokussieren, was ist heute wirklich wichtig? Und das zwingt mich so ein bisschen auch, mich selber zu fokussieren, weil ich echt dazu neige, mir, weiß ich nicht, endlos lange Listen zu schreiben. Das kann kein Mensch nicht mal in einem Jahr wahrscheinlich schaffen. Und ich versuche das irgendwie in der Woche unterzubringen. Ja, das äh, macht mich gerade sehr glücklich.
1: Sehr schön.
0: Es sind die kleinen Dinge. Ja. <lacht> ja, aber ähm, ich habe es auch eben schon gesagt, ich bin irgendwie so, keine Ahnung, irgendwie total im Trubel. Ich weiß auch nicht, ich habe das Gefühl, dieser Januar ist an mir vorübergeflogen und ich weiß auch, so bis Mitte Februar wird es wahrscheinlich auch sich nicht so viel anders anfühlen. Aber ich finde es irgendwie so, keine Ahnung, so verrückt. Ich hab, weiß nicht, ob ich das in den letzten Jahren auch so krass hatte, dieses Wetter einerseits, dass irgendwie ständig diese, also man, irgendwie kann man ja Sachen machen, das ist schon ein Vorteil jetzt gegenüber den letzten zwei Jahren, aber ja, irgendwie sind die Zahlen halt einfach, also irgendwie kommt auch nichts Positives, so wenn man die Nachrichten guckt und so. Und ich, mich nee. zieht das echt ein bisschen runter momentan.
1: Ja, mich hat letztes Jahr auch, also im ersten Pandemiejahr hatten wir so einen Super-Sommer. <lacht> ähm, und dafür dann im letzten Jahr gar keinen Sommer. Und das hat mir tatsächlich auch echt total gefehlt. Also wir haben dann auch... Ja, keinen richtigen Sommerurlaub gehabt, beziehungsweise sie waren in Österreich, aber da hatte ich ein bisschen Pech, da war ich leider die ganze Zeit krank. Oh und ähm, ja, deswegen hat mir so total äh, die Sonne gefehlt im letzten Jahr. Und ich gefühlt, im Januar hat man sie in Deutschland ja auch noch nicht gesehen. Ne? Nee. <lacht> ja, deswegen, also wir waren ja jetzt gerade eine Woche in der Sonne und das tat einfach so gut, rauszugehen und zu merken, hier scheint die Sonne aufs Gesicht. Also, ja. Es war zwar nur eine Woche, aber da habe ich voll wieder aufgetankt.
0: Glaube ich. Ja,
1: ich glaube, dieses Jahr will ich wieder mehr verreisen als äh, im letzten Jahr.
0: Ja. Natürlich
1: immer unter Pandemie-Gesichtspunkten. Also mache auch nichts Unverantwortliches. Ja. ja. Aber das, was möglich ist, will ich dann auf jeden Fall auch ausnutzen.
0: Ja, absolut es fehlt mir auch sehr. Also ich konnte da irgendwie jetzt lange auch, konnte ich irgendwie auch ohne. Auch sowas wie Konzerte ploppt in letzter Zeit immer mehr so in meinem Kopf auf, dass ich denke, boah, ich bin immer so viel auf Konzerte gegangen. Also immer eher auch so ganz kleine, aber gerade so, ich weiß gar nicht, ob ich mich damit viel wohler fühlen würde, jetzt mit so einem sehr kleinen Konzert. Und ja, irgendwie all solche Sachen. So langsam fehlt es mir halt dann, doch, und ich, ich würde gerne einfach so ein paar mehr Aktivitäten irgendwie einplanen ne? und ähm, nicht nur hier sein. Also tatsächlich gehen wir morgen essen und sind die ganze Zeit so am Überlegen, ha, machen wir es oder nicht. Wir haben das halt schon vor lange geplant, aber ähm, ja, keine Ahnung, irgendwie kann man nie so richtig sagen, ist das jetzt wirklich... Ist das total unvernünftig zu machen oder ist es auch vielleicht total übertrieben, sich da so Sorgen zu machen? Ich finde es ganz, ganz schwer momentan. aber Ja, es ist auch ja.
1: schwer. Ich glaube, das muss jeder irgendwie für sich selbst entscheiden, womit er sich wohlfühlt und welches Risiko er bereit ist, einzugehen. Ne?
0: Ja, aber da freue ich mich so auf irgendwie wahrscheinlich so alles ab April, wenn es einfach wieder so ein bisschen... Auch die Temperaturen ansteigen. Ich glaube, damit ist auch ein bisschen wieder alles entspannter. Ja, Vielleicht das ja auch schon Ach, ab März. ist ja,
1: noch. ja schon ab März. Ich habe tatsächlich ganz optimistisch Karten für die Lit Cologne gekauft. Wann ist die? Im März. Also ich bin gespannt, jo. ob sie tatsächlich stattfindet oder ob man dann doch wieder das Geld für die Kultur spendet. Ja, und ich habe jetzt auch... Konzerttickets für den Sommer.
0: Ja, aber das glaube glaub ich, das klappt. Ja, aber da das es ist im Olympiastadion
1: so in Berlin, also es ist halt oh,
0: einfach
1: große Location. Ähm,
0: aber sehr auch. schön. Da war ich auch schon mal auf einem Konzert.
1: Ja, ich tatsächlich noch nie. Also ich bin echt gespannt, ob das stattfinden kann. Ich hoffe es.
0: Ich drücke die Daumen. Aber irgendwie habe ich ein gutes Gefühl bei Sommer. Es könnte schon. Ja. Ich habe mir jetzt Konzerte rausgesucht, die sind im April und da bin ich unsicher, wer sie auch indoor sind. halt irgendwie mhm.
1: Man ist auch so genervt davon, dass man so viele Sachen jetzt schon x-mal verschoben hat ne? und ja. irgendwie gefühlt mit allen möglichen Leuten noch so offene Gutscheine hat von irgendwie Dingen, die man einlösen möchte nach der Pandemie, aber irgendwie
0: findet sie kein Ende. Ja, absolut. Also das ist wirklich so ein bisschen ähm, ja, eine Hängepartie, aber müssen wir irgendwie durch. Ne? Ja, es bleibt und leider bleiben. einfach nichts übrig. Aber vielleicht ähm, hast du ja zum Abschluss irgendwelche Tipps für vielleicht nach der Pandemie irgendwas, äh, was du empfehlen kannst äh, oder irgendwas, was dich in letzter Zeit begeistert hat. Darf aber natürlich auch aus der Buch Buchwelt sein. So viele haben wir gar nicht über Bücher jetzt letztendlich gesprochen. Das stimmt.
1: Also ja, vielleicht. Ich habe tatsächlich für mich entdeckt, Hörbücher gesprochen von den AutorInnen. Ja. Und ich hatte dir ja auch schon eins empfohlen. Von Natalie Amiri, das Hörbuch. Das habe
0: ich gehört und fand es ganz, ganz toll.
1: Ja, Zwischen den Welten
0: heißt es, ne? Ich glaube, ja.
1: Ja, fand das hat mir toll. Einen Arbeitskollege von mir empfohlen und das fand ich extrem gut und das habe ich auch schon ganz ganz vielen Leuten empfohlen das habe ich letztes Jahr gehört das hat mir gut gefallen ich muss mal gerade hier gucken dann fand ich auch ach so was ich auch noch für mich entdeckt habe sind kurzgeschichten oder essays mhm. bin ich eigentlich gar kein fan von also wirklich gar nicht. Und dann habe ich von Nina Kunz Ich denke, ich denke, zu mhm. viel gelesen. Das ist halt eine Sammlung von den Kolumnen, die sie für eine Schweizer Zeitung geschrieben hat. Okay. Und ich glaube, sie schreibt auch für die Zeit oder die Süddeutsche Zeitung, für das Magazin. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber das hat mir auch extrem gut gefallen. Okay. Schon ganz oft weiterempfohlen. Ähm, Ach so, und dann hattest du, glaube ich, auch letztes Jahr das lese festival mal empfohlen in den Stories, mhm. kann das sein? Und da hatte ich mich nämlich auch angemeldet für eine Kölner Veranstaltung und zwar von Rebecca Endler, das Buch Das Patriarchat der Dinge. Ah, okay.
0: ähm, Habe
1: ich da gelesen, das war super spannend, es ist halt ein Sachbuch und es ist so ein bisschen in die Richtung von unsichtbare Frauen, aber... Also auch wissenschaftlich geschrieben, aber auch mit so vielen Anekdoten aus dem Alltag. Und es geht eher so um Design, also warum mhm. Gegenstände, aber auch zum Beispiel Städte für, ja, nicht für Frauen geplant werden, ja, sondern eher so für den Cis-Mann.
0: Hattest du denn Unsichtbare Frauen gelesen? Nee, m -m. Ah, weil ich fand das so, also so. Schwer irgendwie Ja, zu und folgen. so ist das
1: nämlich gar nicht. Ich hatte da mal so ein bisschen reingelesen, aber ich fand es fand auch schwer. Und so ist nämlich dieses Buch von der Rebecca Endler gar nicht.
0: Okay. Und
1: äh, die Veranstaltung hat dann tatsächlich mit Verschiebung ähm, im Herbst stattgefunden. Und es war total schön. Es war wirklich so eine ganz kleine Location in Köln-Ehrenfeld. Und sie war da und äh, eine total nette, Moderatorin, die auch beim Deutschlandfunk, glaube ich, arbeitet, wo sie auch arbeitet und ähm, ja, das war so das cool. erste kulturelle Event, wo man mit anderen Leuten saß und über ein Buch gesprochen hat. Das war total was Besonderes.
0: Ja, ich mag das irgendwie auch so, wenn man dann ähm, Autor oder Autorin ähm, mal sieht und irgendwie... Also ich weiß gibt es nochmal so eine andere Dimension zum, zum Lesen. Ich mag das total ja. gerne, also auch so Lesungen und so, finde ich richtig gut. Ich war tatsächlich nicht bei diesem Leseclub-Festival. Mir hat da das jemand geschickt und meint, es wäre doch bestimmt was für die anderen auch. Und dann hat ich es geteilt. Ich glaube, da sind tatsächlich einige auch hingegangen, aber irgendwie, weiß ähm, ich also nicht, habe ich selber auch gar nicht dann genutzt, irgendwie ja. ohne, ohne wirklichen Grund.
1: Ich weiß gar nicht, ob es dieses Jahr wieder stattfindet. Ich habe noch nichts dazu gelesen. Ja. ja, und ich glaube, mein Lieblingsbuch letztes Jahr, das habe ich auch an Weihnachten jetzt verschenkt mehrfach, es war von Gabriele von Arnim. Das Leben ist ein vorübergehender Zustand. Das hat mir so gut gefallen. Ich hatte sie halt in so einem Online-Stream von der Zeit gesehen. Und ähm, ja, es ist halt auch äh, autobiografisch eine Erzählung wie, ähm, ja, also es geht damit los, dass sie sich von ihrem langjährigen Lebenspartner trennt mittags und abends bekommt sie einen Anruf und er liegt im Krankenhaus und hat da einen Schlaganfall. Ja, und dann, oh, ähm, genau, es, äh, ja, fährt sie natürlich direkt hin und ist dann direkt auch in dieser, Kümmerfunktion, ähm, ne, alles zu veranlassen, Rea und was dann noch so kommt. Und dann erzählt sie halt ihr Leben, wie sie ihn zehn Jahre gepflegt hat, als extremen Pflegefall. Also er konnte auch gar nicht mehr sprechen, war aber vorher, ich glaube, beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen
0: ähm, ja, äh,
1: in einer Führungsposition, war immer, ich glaube, sie sagt so ein, äh, eine, ein Mann des gesprochenen Wortes und ähm, ja, und sie erzählt dann halt auch wirklich sehr, sehr ehrlich über diese Erfahrung. Und ähm, ich dachte erst, oh Gott, das ist äh, so ein Buch, da geht sie ganz ganze Zeit nur um den Tod und um irgendwie einen kranken Menschen. Aber es war ein total lebensbejahendes Buch, weil sie irgendwie gar nicht, also natürlich schreibt sie auch, dass sie auch, dunkle Momente hat und dass es ihr auch oft schlecht ging und sie sich einsam gefühlt hat mit dieser, mit diesem Zustand, wie sie ihn äh, zu Hause pflegt, aber ähm, es war ein wirklich auch schönes, lebensbejahendes Buch gleichzeitig.
0: Klingt ähm, gut. Ja. Ich habe das also, schon öfter jetzt irgendwie also zumindest irgendwie mal davon gehört, aber ähm, ja, weiß ich nicht, es war noch nicht weiter bei mir vorgerückt, aber es hört sich gut an. Ich habe ja immer ein bisschen Angst schön. vor Büchern, wo es auch nur am Rande um den Tod geht. Ja, ähm, das kann ich ähm,
1: verstehen. Ähm, ich würde es auch jetzt nicht einfach jemandem schenken, der nee. gerade irgendwie einen Verlust hatte. Aber es geht gar nicht so sehr um den Verlust, sondern über die Beziehung der beiden und wie sie sich verändert hat durch diese Situation. Und ähm, auch wie sie versucht hat, ihm das Leben dann angenehm zu machen zu gestalten. Natürlich haben wir auch das nötige Geld dafür, also er hatte auch eine eigene Pflegerin, die mhm. sich um diese ganzen Pflegesachen gekümmert hat, aber sie hat dann auch zum Beispiel Bekannte gefragt, ob sie ich glaube dreimal die Woche kam immer jemand anderes und hat
0: vorgelesen.
1: Also einer hat dann immer aus der Süddeutschen Zeitung oder aus der FAZ vorgelesen, einer hat irgendwie Gedichte vorgelesen, einer hat seinen Lieblingsroman vorgelesen, ja, und manchmal sind die Leute dann auch noch zum Essen geblieben und so. Und da erzählt sie halt auch, wie viel sie daraus so gezogen hat persönlich aus hm. diesen Momenten. Also es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Buch.
0: Hört sich richtig gut an. Ich wage mich ja auch immer mehr jetzt an so Bücher. <lacht> ähm, ich bin deswegen auch tatsächlich froh, dass jetzt so, wie du mich kennst, ausgewählt wurde. weil Da geht es ja auch um äh, Verlust. Und ich werde es halt unbedingt lesen, aber ich bin jetzt schon froh, dass wir es irgendwie in so einer Gruppe lesen. Ja, ich, ich, ich werde da mutiger.
1: Sehr schön. Ja, also durch den Buchclub bin ich auch ein bisschen mutiger geworden, so außerhalb meiner Komfortzone zu lesen. Ich habe bisher wirklich jedes Buch mit angefangen zu lesen. Ich habe es nicht geschafft, alle zu Ende zu lesen. Also Blaue Frau, obwohl es ja wirklich ja. Äh, sehr gute Kritiken hatte und ja auch den deutschen Buchpreis gewonnen hat. Irgendwie bin ich damit nicht warm geworden und dann habe ich es auch nicht weiter über den ersten Abschnitt hinaus. Und ich glaube, ein anderes Buch, was wir in der Schmückerrunde gelesen hatten, was auf dieser Insel spielt,
0: ja, ähm, aber jetzt will mir nicht einfallen, wie es hieß, aber von, von Anja, Anja Baumheier. Ich weiß gerade leider tatsächlich nicht mehr, wie sie hieß, aber von Anja Baumheier.
1: Ja, das habe ich leider auch nicht fertig gelesen. Irgendwie hat mich das nicht so gekriegt. Aber dafür habe ich echt ganz viele andere Bücher gelesen durch den Buchclub, die ich wahrscheinlich zu denen ich niemals gegriffen hätte, zum Beispiel die Weihnachtsschwestern ja. oder die Prophezeiung der Giraffe, fand ich dann auch super cool, hätte ich so niemals gelesen, ich glaube, das Cover hätte mich schon abgeschreckt, <lacht> ähm, weil es Glaube ich schon sehr auf die Zielgruppe Frauen so äh, abzielt. Ja. Aber echt hatte viele gute Lesemomente, seitdem ich im Buchclub bin. Und äh, zum Beispiel jetzt im Januar habe ich äh, Amerikaner gelesen.
0: Oh ja. Das hattet
1: ihr ja auch schon mal im Buchclub gelesen. Und da bin ich dann nochmal zurückgegangen und habe unter die einzelnen Posts geguckt, was ihr so dazu geschrieben hattet und so. Das fand ich jetzt Witzig. auch ganz gut. Vielleicht ja. lese ich auch nochmal andere Bücher, die ihr schon gelesen habt, wo ich noch nicht mit hm. bei mir das die Lesen dabei
0: war. Ja, da kann ich dir auf jeden Fall, was man von hier aus sehen kann, empfehlen. Das, hat, äh das,
1: hatte ich, das habe ich auch ah, okay. schon gelesen. Ja, okay. Das, finde ich auch so toll, das Buch.
0: ja Das wäre so was, da hätte ich wahrscheinlich nicht zugegriffen, so wenn das nicht, ähm, also ich meine, da gab es auch einige von, aber das war so eines der ersten, wo ich dann eigentlich dachte, oh, weiß ich jetzt irgendwie nicht so und das hat mich so gekriegt. Also ja, ja, auch von
1: der Buchbeschreibung mit diesem OKP oder wie ja. Ziel ist das? Ja, denkt ja. man auch so, nee, klingt irgendwie schräg. Ja. Aber wenn man sich dann auf die Schrägheit einlässt, ist es einfach nur schön. Das ist so ein Richtig schön, ja. Das, ja, was einfach nur schön ist.
0: Voll, fand ich auch. Ähm, ja, also viele spannende Buchtipps. Ich glaube, jetzt haben wir auch eine ganz gute Sammlung doch noch zusammen. Vor allen Dingen viele Hörbuchtipps. Ähm, vielleicht frage ich das einfach unter dem Post, ob noch jemand mehr Hörbuchtipps von Autorinnen selbst gelesen hat. Mag ja. ich nämlich auch sehr, sehr gerne. Oder sonst irgendwie vielleicht auch sowas autobiografisches finde ich irgendwie immer generell sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Oh, da ja. fällt mir aber vielleicht an dem Punkt, ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, aber ich fand es wirklich gut, gerade als Hörbuch halt auf Englisch, weil es von ihr selbst gelesen wird. Auch vergessen, wie es hieß. Ach, Becoming, glaube ich, von Michelle Ach so. Obama fand ich wahnsinnig gut, sind irgendwie 20 Stunden oder so, aber wirklich unterhaltsam und eine unglaubliche Frau.
1: Ja, also da habe ich das Buch gelesen, tatsächlich, das fand ich auch so cool, das habe ich auch so vielen empfohlen und äh, da habe ich letztes Jahr, ja, von äh, habe ich von Barack Obama das Buch das Hörbuch ich nicht. gehört und das gibt 30 Stunden, <lacht> aber ich muss sagen, das von Michelle Obama hat mir besser gefallen, weil ja, bei Barack Obama war schon sehr viel so dieser strategische Wahlkampf und ähm, es ging sehr viele um seinen, seinen, seinen ganzen Mitarbeiterstab. Ähm, aber es war auch cool, weil man nochmal so die, die ganzen politischen Ereignisse der letzten zehn Jahre nochmal so hat äh, Revue passieren lassen. Das war, also ist auf jeden Fall eine Empfehlung, aber das mit Michelle Obama äh, noch mehr. Viel besser, ja genau, noch noch eine größere Empfehlung. Und ich habe auch letztens gesehen in der Bibliothek, sie hat ja jetzt auch eine Version ihres Buchs für Kinder rausgebracht. Echt? Ja. Ach,
0: ich hatte also, irgendwie nur mal sowas so wie so eine Art Workbook oder so gesehen, glaube ich.
1: Nee, es gibt noch eine Variante, die explizit, glaube ich, auch jüngere Mädels ansprechen soll. Und das, Ach, das kann man auch ein bisschen gesehen. anders. Das ist echt eine coole Idee, finde ich.
0: Voll. Weil es wirklich auch einfach eine inspirierende Geschichte ist. Und Richtig, ja. sowas finde ich halt so immer toll. Ist. Ja, und also wenn man halt auch einfach das Hörbuch hört, ist so, sie bringt diesen Witz halt auch nochmal einfach dann rüber, ne, kann irgendwie da so ein bisschen über sich selber lachen. Ich fand es grandios. Ich habe in dem Frühjahr oder so äh, über Tage hinweg die Balkonmöbel, also wir haben so Paletten äh, angestrichen und dann im Grunde am Stück das Hörbuch gehört. Ich fand es richtig, richtig gut. Also wenn man mal ein bisschen Zeit hat.
1: Und für alle, die es noch nicht gesehen haben, die Folge auf YouTube Carpool Karaoke mit Michelle Obama.
0: Ah, Das gucke ich mir noch mal an, weil da habe ich, glaube ich, bisher nur Abs äh, Ausschnitte von gesehen.
1: So witzig. Also... Ähm Normalerweise fahren die ja immer irgendwo lang und das ging halt mit Michelle Obama nicht aus Sicherheitsgründen. Deswegen fahren sie halt nur um das Weiße Haus die ganze Zeit rum. Aber <lacht> es ist mega witzig.
0: Okay, gucke ich mir gleich nochmal <lacht> an. <lacht> ja, cool. Danke für die ganzen Tipps. Ich fürchte, dass wir jetzt langsam mal aufhören müssen. Aber ich finde, wir könnten sonst unter dem Post noch ein paar Sachen sammeln. Ich fand es auf jeden Fall richtig spannend und richtig schön. Ähm, einfach mal in Ruhe mit dir zu quatschen. Freue mich auch vor allen Dingen, wenn wir uns dann mal in Köln bei einem echten Treffen treffen. <lacht> und sonst vielleicht mal beim Bücherbus oder so. <lacht> ähm, ja, aber ich wünsche dir jetzt einen schönen Abend und um muss jetzt auch erstmal noch nach Hause. Und ja, danke dir, für, dass du dir die Zeit für diese Folge genommen hast.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dein Gast sein durfte.